0: Obrigado, vovó, todos os companheiros da espiritualidade, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para a prática da caridade. Que possamos manter nossos corações cheios do amor que nos trouxe até aqui para ajudarmos estes e os irmãos, em seus pedidos. Que os companheiros designados para o trabalho desta noite possam nos preparar e assim darmos por iniciados nossos trabalhos na noite de hoje. Venham, irmãos, em nome de Jesus... Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja e permaneça em vossos corações. Muitos de vós frequentam uma casa espírita em busca de uma harmonia entre seu espírito e os daqueles que convivem diuturnamente com vós. Alguns outros buscam estas casas espíritas que frequentam, em busca de benefícios materiais. Caberia, de uma certa forma, aqueles <cười> que têm a incumbência de dirigir os trabalhos das, destas casas, de orientar seus frequentadores sobre os objetivos que movem uma reunião espírita em qualquer das casas assim denominadas. O princípio de maior força a movimentar estas reuniões é a divulgação o ensinamento ou a propalação da doutrina espírita. Uma doutrina que mostra aos seus seguidores como se processa a vida, além lei tumulo. e, por sua vez, como se processa esta vida posteriormente ao estágio que o espírito passa na espiritualidade. Desta forma, deveriam também, por incumbência natural, orientar as pessoas de que a vida do encarnado deve ser movida, não apenas pela busca incessante de bens materiais, sejam eles os necessários para a sua vida, sejam eles de acúmulos, muitas vezes, exagerados e sem propósitos sociais, digamos assim. Lembremos que cada um de vós vem a este planeta para cumprir determinada tarefa que irá, de certa forma, fazer com que o vosso espírito, aquele que traz a chama divina para dentro do corpo, que agora utilizas neste planeta a ter a evolução necessária pelo aprendizado de provas necessárias ao seu burilamento. Muitas dessas provas não são agradáveis de serem vividas, levarão muitas vezes ao choro, levarão muitas vezes às reflexões do tipo Por que eu? Por que comigo? O que eu fiz a Deus para passar por isto? Queríamos aproveitar para esclarecer e tirar Deus desta responsabilidade que muitos dos encarnados lhe atribuem pelas suas dificuldades vividas neste planeta. Se fores buscar através da leitura dos livros espíritas, verás que estas atribuições estas vivências nem sempre agradáveis são também frutos da própria escolha do Espírito ora encarnado. Faz-se, por assim dizer, um apanhado de todas as coisas que ele precisa aprender para a sua evolução. A partir daí, ele, então, se propõe a desenvolver de uma ou de mais vezes esta, este burilamento, por assim dizer, de suas necessidades. A partir deste momento, ele se torna responsável por tudo aquilo que se passará na sua vida terrena. Nada mais modificará qualquer uma das provas pelas quais deverá passar. Sua conduta, no entanto, poderá possibilitar que, ao longo de sua existência, determinadas provas possam ser amainadas em sua intensidade e, em alguns casos, até eliminada a sua necessidade de execução. Não cabe, porém, à divindade aumentar ou exacerbar a vida de qualquer encarnado à guisa de punição, até porque, a divindade não é punidora de quem quer que seja. Estamos vivenciando momentos em que as pessoas não aceitam de forma alguma que vivam uma prova um pouco mais eh, densa em sua Necessidade de sofrimento. A qualquer pequeno sofrimento, agarram-se em preces e orações, pedindo para que aquilo lhe seja afastado ou eliminado de sua vivência. Não é assim que isso acontece. Devemos reforçar então a estes irmãos a necessidade de passarem por suas provas. Mas poderão dizer, por que comigo é assim e com fulano é ao contrário? Fulano tem todas as coisas boas da vida. E voltarei a dizer a vocês que esta foi a forma com que este Espírito se propôs a aprender a dominar o seu ímpeto gastador, por assim dizer. Então, assume a responsabilidade de amealhar fortunas e saber como usá-las em benefícios dos seus semelhantes. Não basta simplesmente ter a possibilidade de juntar outros nem moedas, se dela não souber tirar o proveito adequado para o ensinamento de seu espírito. Assim, voltamos à responsabilidade daqueles que se tornam dirigentes dos trabalhos numa casa espírita. Estas orientações cabem perfeitamente ao início e ao decorrer de uma reunião espírita. O esclarecimento daqueles que procuram a casa espírita é a maior das atividades a ser desenvolvida. Não basta uma casa se vangloriar de ter muitos recursos e de ajudar a muitas Entidades necessitadas a muitos irmãos que necessitam de bens materiais e não praticar a doutrina em seu próprio ambiente de trabalho e de estudo. É lamentável que se encontre casas espíritas que agem desta forma. Acham que pura e simplesmente abrir suas portas para que os Espíritos aqui vêm ou em outros locais, e pura e simplesmente deixem tudo por conta dos Espíritos. É muito fácil chamar-nos e nos atribuir à caridade. Nós sabemos exatamente o que devemos e o que não devemos fazer. E uma de nossas atribuições é orientar aqueles que querem ser orientados. Darmos as mãos àqueles que querem trabalhar e fazer a caridade ao próximo. A estes estamos sempre dispostos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em vossos corações.